0: Bonsoir à tous ou bonjour, selon euh, l'heure à laquelle vous avez écouté son message. Je rends grâce à Dieu pour euh, cette opportunité. Et aussi je remercie notre frère Réam qui me donne l'occasion de pouvoir partager euh, la parole de Dieu d'aujourd'hui. Euh, comme je disais, je rends vraiment grâce à Dieu parce que c'est une grâce, pas seulement pour moi, mais aussi pour euh, à nous tous toute la famille RBS, parce que c'est une occasion <rire> insoupçonnée du privilège que nous avons de pouvoir écouter la parole, de pouvoir partager la parole dans la sérénité, dans la sécurité. Alors, sans trop tarder, euh, nous allons commencer à écouter le message d'aujourd'hui. Euh, comme je l'avais mis sur la toile, Aujourd'hui, on va parler de la prière et on va se baser sur le texte qui est dans Matthieu 6, chapitre 6, verset de 9 à 15. Je ne sais pas si on aura le temps de tout décortiquer, mais si jamais on n'a pas assez de temps, j'espère qu'on me donnera une autre occasion pour pouvoir finir. Euh, on va faire euh, en sorte que on finisse à temps. Donc, euh, de quoi parlait il Donc, je parle de ce texte, c'est les disciples de, de Jésus-Christ, sinon les apôtres, qui demandaient à Christ de, de leur apprendre à prier. Pourquoi ils demandaient à Jésus-Christ de leur enseigner à prier? C'est parce qu'ils voyaient que le Seigneur Jésus-Christ, quand il priait tout ce qu'il demandait, à notre Père, à son Père, il lui accordait. Et sur le champ, il n'y avait pas de euh, j'attends demain, j'attends après-demain. Euh, C'était vraiment des euh, ticotacs. Et ça a intrigué les disciples de, Dieu, de Jésus. C'est là où ils ont finalement demandé à Jésus-Christ de, de leur enseigner à prier. Euh, donc le texte nous, nous montre. Que Jésus-Christ, bien sûr, euh, c'était une opportunité, une bonne occasion pour lui d'enseigner encore euh, la parole à travers la prière. Et euh, il n'a pas hésité, justement, à leur donner un canevas, comme un gabarit, si on peut dire, de comment, euh, quand ils voudront prier, ils vont faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il leur a donner les grandes lignes. Mais ces grandes lignes, c'est vraiment des grandes lignes très puissantes parce que quand on lit et on relit ce texte, il englobe tout. Il englobe toute notre vie, en fait. La vie d'un chrétien, la vie en euh, la communion, la, 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 la persévérance, la le pardon, la, la, la louange, tout ce qui comporte euh, vraiment la vie chrétienne se trouve dans ces versets-là. C'est sûr que euh, on peut toujours approfondir mais si on, on se vole, on, on se rend compte que c'est vraiment la vie chrétienne que nous devrions mener ici. Donc, euh, et on commence par le premier verset qui nous dit euh, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pour commencer, Jésus-Christ le révèle un secret que Dieu n'est pas celui qu'on connaît ou qu'on avait entendu parler. Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est celui qui nous, qui, qui, qui qui, nous, qui, qui prend soin de nous. Et il est aux cieux. Il est aux cieux, mais même s'il est aux cieux, il est avec nous. Parce que tu ne peux pas dire notre Père quelqu'un qui est au loin. Elle dit, notre Père qui est aussi, qui es aussi, que ton nom soit sanctifié. Il est élevé. Il est grand, immensement grand. Il est dans les cieux. Les cieux, ça coiffe tout. Les cieux, c'est au-dessus de toute chose. Donc, c'est-à-dire qu'on a ce, ce privilège, cet avantage de, de nous adresser à quelqu'un qui est au-dessus de toutes chose. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint. Alors, si on, 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 on commence à réfléchir, Dieu est déjà saint. Mais pourquoi Jésus-Christ a dit aux, aux apôtres, aux, aux disciples, de dire que ton nom soit sanctifié? Comment est-ce que le nom de, de, de Dieu pardon, doit être sanctifié alors qu'il est déjà saint? Il est déjà saint. Dieu est déjà saint. L'Apocalypse nous dit qu'il y, y, y a toute une, toute une organisation aux cieux qui répète une nuit et jour saint, saint, saint. Dieu est déjà saint. Mais pourquoi Jésus dit que ton nom soit sanctifié Ce n'est pas par rapport à Dieu, mais c'est pas par rapport à nous. C'est à travers nous que le Seigneur doit être sanctifié. Il dit, soyez saints comme moi je le suis. Pour que Dieu, que son nom soit sanctifié, il faut que nous le sanctifions. Mais comment est-ce qu'on peut sanctifier le nom de Dieu? On commence par nous-mêmes. Il faut que nous soyons saints comme lui il est. Mais nous ne pouvons pas être saints sans Jésus-Christ. La première chose à faire, c'est avoir Jésus-Christ en nous. Quand on n'a pas Jésus-Christ, on ne peut pas prétendre qu'on est saint. On ne peut même pas être saint. Parce que si euh, nous prétendons qu'on est saint alors qu'on n'a on pas Christ en nous, ce serait euh, un sacrilège. Personne n'est saint. Tout le monde a péché, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais à travers Christ, on peut être saint. Son sang nous sanctifie, son sang nous lave, nous purifie et du coup, on devient saint. C'est là où le nom de Dieu, le nom de notre Père est sanctifié. C'est là où on peut dire que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas lui qui va être sanctifié. Ce n'est pas lui qui se sanctifie, C'est nous qui le sanctifions parce que lui il est déjà saint. C'est ça la première étape. On doit chercher à sanctifier le nom de Dieu. Ça fait partie de la première chose que Christ a appris aux disciples. Chercher à sanctifier le nom de Dieu vouloir sanctifier le nom de Dieu. Donc, avant que, que nous, nous commencions à enchaîner nos, nos, nos prières, nos, nos doléances, nos requêtes, il faut d'abord chercher à sanctifier le Seigneur. Et quand, on sanctifie, quand nous sommes sanctifiés et que son nom est, est sanctifié, c'est là où on dit, notre Père qui est aux cieux, il est élevé. Il est élevé. Il est déjà aux cieux, lui, mais il faut qu'il soit élevé en nous. Quelle place que le Seigneur occupe à nous, dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est aussi. Donc, quand le Seigneur est sanctifié dans, dans notre vie, quand le Seigneur est élevé, ce n'est pas parce que c'est lui qui s'élève. Lui, il est déjà élevé. Il est déjà au-dessus de toute chose. Mais c'est à nous de vouloir élever le nom de Dieu, notre Père qui est aux cieux. C'est là où on doit commencer. On s'efface, on laisse la place à notre Père. Comme ça, il est élevé, il est sanctifié. Et quand on finit ça, on va à la deuxième au deuxième verset, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, on, 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 a, on, on est d'accord que ce qu'est la volonté de Dieu qui se réalise. Tout le monde exécute la volonté de Dieu que ce soit les anges, que ce soit les archanges, que ce soit les 24 vieillards, que ce soit, peu importe, ils sont à l'exécution, à la, en tout temps, la volonté de Dieu. On voit à, à jusqu'à maintenant que en tant qu'individu, nous n'apparaissons nulle part. Je veux dire dans le sens que quand on vient devant le Seigneur, on, a, on commence par nous. Oh Seigneur, je, je viens faire ça. ça, ça, ça. Je, je viens te rappeler. Euh, J'ai besoin de... Jusqu'à maintenant, Jésus-Christ est en d'enseigner aux, aux, aux disciples comment, comment, comment euh, aligner la prière. Que ta volonté vienne. Ou qu soit, non, que ton règne vienne, pardon. Le règne de Dieu, il est déjà accompli au ciel. Il faut demander à ce que son règne vienne, parce que quand son règne vienne s'établir ici, le règne des ténèbres est fini. Quand son règne vienne, dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, tout ce qui comporte le règne des ténèbres est terminé. Il s'enfuit. Les ténèbres s'enfuit. C'est pour cela que quand on parle de la lumière, Dieu est lumière. Quand il est dans ta vie, quand il est dans ma vie, il n'y a, a plus la place qui reste pour les ténèbres. Que ton règne vienne. C'est ça la prière, c'est ce que nous devons chercher, que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Et qu'il règne aussi, parce que c'est le règne le plus puissant qui peut exister. Dans le temps, on, on parlait des empereurs. Les empereurs, ils avaient des immenses et des immenses, immenses de terres qui étaient sous leur contrôle. Et bon nombre de pays cherchaient la protection auprès d'un empereur qui, qui 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 les protège d'autres pays et du coup il saignait des alliances. Mais nous on, ce n'est pas cet empereur là que nous, nous nous avons. On a un Père, un Père très 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 puissant. La, sa puissance dépasse notre imagination. La puissance de Dieu, nous ne pourrons pas la concevoir. Mais on peut, avec un peu d'imagination ou par expérience de ce que nous avons déjà vécu, comprendre la puissance de Dieu ou avoir une petite idée de la puissance de Dieu. Que ton règne vienne, imaginez-nous, imaginons-nous, imaginez-vous. Maintenant, on parle des États-Unis, on parle de l'OTAN, on parle de... Je ne sais pas quel, quel, quel mais ah, dans un pays par exemple aussi, on, je donne l'exemple de maintenant avec la guerre en Ukraine. l'Ukraine a pu tenir tête à la Russie à cause de la, la, le soutien des autres puissances. Parce qu'il y a cette puissance qui est derrière. Mais sinon, elle serait déjà vaincue. vaincu. Alors nous, si on a ce règne, si on a cette puissance à nous, imaginons-nous, imaginez-vous qu'est-ce qu'on serait capable de faire? Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dégager tout ce qui n'est pas de toi. Que ton règne vienne prendre la place, que ton règne vienne dominer dans ma vie. Afin que tout ce qui n'est pas de toi soit écrasé, disparaisse. Et quand la, la, le règne est déjà installé, on demande que ce soit la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme aux cieux. Aux cieux, on a déjà entendu que c'est que la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de rébellion. C'est lui qui, qui s'est rebellé, on sait où est-ce qu'il est rendu maintenant. Tout le monde exécute la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas Ici. Alors, c'est ça, la prière que nous devons faire. Cherchez le royaume de Dieu en premier. Et tout le reste vous sera donné en plus. Nous, le Seigneur vient de nous dire que nous devons chercher à faire venir le royaume, le règne de Dieu en nous dans nos vies, pour que la volonté, la volonté de Dieu, celle qui s'opère au ciel, puisse se concrétiser, se réaliser aussi, ici-bas, surtout dans ma vie, dans ta vie. Il faut que ce règne vienne pour que sa volonté soit accomplie aussi. Sa volonté ne peut pas s'accomplir sans son règne. Parce que c'est ce règne là, qui dicte, qui décrète, qui donne les ordres. Si on n'est pas sous son règne, ça va être difficile de bénéficier de la volonté de Dieu. Parce que si on ne bénéficie pas de ces choses, c'est-à-dire qu'on est loin de lui. Oui, c'est ça. Il faut faire attention parce que quand on s'éloigne de Dieu, c'est-à-dire que quand on n'est plus sous le règne de Dieu, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on se retrouve? Dans l'autre côté. Dans l'autre côté. C'est-à-dire dans le camp de l'ennemi. Les gens on tendance à dire, j'entends des gens qui disent, moi, je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité dans ces histoires. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec l'ennemi, soit tu es avec Dieu. Il faut choisir. Il faut choisir le camp. Parce que à la neutralité, le, le... oui, moi, je, je, je... je suis ça, mais je, je, je suis d'accord avec ça ou je ne suis pas d'accord avec ça. Il y en a qui, qui choisissent que ça soit dans, dans la parole de Dieu. Oui, je suis d'accord avec ce verset ou ce texte. Ah, je suis chrétienne, mais uh, il y a des choses où, avec quoi je suis pas d'accord. Non, ça marche pas comme ça. Il faut choisir, soit tu es avec Dieu, soit tu, tu ne l'es pas. Et quand tu ne l'es pas, tu es avec Satan. Tout est clair, clair et net. Clair et net. Quand on, on est sous le règne de Dieu, on, on, on reçoit beaucoup de choses. Alors dans les actions de grâce, on parlait de la fidélité de Dieu. On parlait de la protection. On parlait de la grâce. Oui, la grâce de Dieu va abonder, surabonder. Parce que nous sommes sous le règne de Dieu. Et quand on est sous le règne de Dieu, il n'y a que du bon. Oui, et de temps en temps, on reçoit des, des petites flèches, des, des épreuves. Oui, ça c'est nécessaire pour pouvoir grandir. Mais ce que je veux dire, c'est que essentiellement, il n'y a que du bien sous le règne de Dieu. Et c'est là où on peut dire on, on, on peut dire oui je connais je connais je connais je connais Dieu je connais parce que on est toujours en communion il nous parle on entend on lui parle il entend il exauce il répond ou même s'il n'exauce pas il répond c'est pour cela que c'est vraiment merveilleux d'être sous le règne de Dieu, parce que ce n'est que Sa volonté. On n'est plus, genre, comme euh, des gens qui, qui cherchent le chemin. Parce que Sa parole nous dit, c'est David qui parlait, qui disait, Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que quand on est avec Dieu, on ne peut pas se tromper de chemin. C'est toujours clair. On veut faire quelque chose, Dieu va nous montrer si c'est bon ou si c'est pas bon. On veut passer par un chemin, il va te dire, non, mon enfant, ne passe pas par là. Quand je parle d'un chemin, ça peut être d'une façon littérale. Prendre une route et puis il va te dire, non, passe pas sur cette route, prends plutôt celle-là. Ou quand tu as un projet, elle dit non, 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 ce n'est pas le moment ou ce n'est pas le bon projet pour toi. Ainsi de suite. Même les médicaments. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le médecin m'a prescrit un médicament. Dieu m'a dit non, il ne faut pas prendre son médicament. Et je l'ai écouté. Ça s'est bien passé. C'est-à-dire que je n'avais même pas besoin de prendre son médicament. Pour guérir. Mais des fois, on est extrait. Des fois, on n'a pas le temps de, de rester dans la communion avec le Seigneur et finalement, on s'opère. On, on fait des choses qui, qui ne concordent pas avec sa volonté. Alors que nous devrions toujours chercher sa volonté. Que son royaume vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors, le onzième verset nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Hum. Là, on est rendu à nous. Mais voyez combien de temps ça nous prend pour arriver à nous. C'est tout un cheminement. Il faut prendre le temps. Avant d'aller demander, avant d'aller amener nos doléances, nos requêtes, ça prend du temps avant qu'on arrive à nous. C'est-à-dire qu'il faut commencer par le début, par le plus important. Le plus important, c'est-à-dire que on cherche d'abord le, le royaume de Dieu. Où on cherche à élever le nom de Dieu à nous, dans nos vies. Et après cela, on peut aller chercher des choses qui nous concernent. Mais ces choses, ce qui est bon et merveilleux avec Dieu, il connaît déjà. C'est sûr qu'il nous demande de. De, 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 de prier, de demander. Mais il, il sait déjà. Mais ça ne l'empêche pas de dire oui, venez me demander. Venez me parler. Venez me dire. Ce qui vous tracasse. Ce qui vous, vous stresse. Parce que c'est pas seulement un pourvoyeur, mais c'est un père aussi. Et le père, en tant que parent, on cherche toujours le bien-être des enfants, de nos enfants. Alors, ce n'est pas toujours les doléances qui nous intéressent, nos enfants, mais aussi leur bien-être. Leur état moral, leur état psychologique, leur état physique. Sans que quelqu'un vienne nous te demander quelque chose, tu peux quand même demander comment tu te sens. Comment ça a été cette journée? Mais tu sais déjà ce, ce dont te, cette personne a besoin. Mais même si elle ne vient pas demander, tu sais que un enfant doit avoir de la nourriture, doit avoir des habits, doit avoir des chaussures, des choses comme ça. Et des fois, ils viennent nous les demander. Et quand ils nous les demandent, on savait déjà qu'ils en avaient besoin. Mais d'autre part, il y a des fois où ils viennent, tu demandes, Bon, comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Je vois là sur le visage qu'il y a quelque chose qui te tracasse. C'est quoi? Alors, euh, c'est pour cela que euh, Jésus Christ nous disait aux disciples de venir demander le plein quotidien. Mm. En Philippiens 4-6-7 nous dit, ne vous, inquiétez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en jésus christ amen alors d'emblée on nous dit de ne pas nous inquiéter je ne m'inquiète pas parce que je sais que tout est sous contrôle. C'est facile à dire, mais pas à faire. Mais c'est pour cela que <rire> Dieu nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu. par des prières et des supplications. Dans une attitude de reconnaissance. Dieu ne nous empêche pas de demander. Dieu ne nous empêche pas de venir vers lui, malgré que nous savons qu'il est. sait. Il ne nous dit pas, ne, viens pas, ne venez pas me déranger. Enfin, si c'est une personne, ne viens pas me déranger. Je sais déjà de, de quoi tu as besoin. Non. Il nous connaît, c'est un père bienveillant, un père qui nous accueille toujours à bras ouverts. Quand on vient vers lui, d'ailleurs, ça lui fait du bien quand on vient lui parler, quand on vient échanger avec lui. Rappelons-nous, dans le jardin d'Éden, il venait tous les soirs voir Adam et Ève. Tous les soirs, on nous dit. Donc Dieu, c'est quelqu'un qui veut garder une relation intime, une relation constante. C'est pour cela qu'il nous dit, vous pouvez toujours me demander, vous pouvez toujours venir me dire, pas de prières, pas de supplications. Malgré que je connais déjà ce dont vous avez besoin, j'ai quand même envie de vous entendre, j'ai quand même envie d'être avec vous. Ça ne me dérange pas de vous écouter. Donc, mais il nous dit, avec reconnaissance, pourquoi est-ce qu'on doit être reconnaissant? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons qu'on ne peut même pas énumérer. Dans cette prière, on doit être reconnaissant d'abord parce qu'on a Dieu. <rire> Dieu, c'est le plus important dans nos vies. Si on n'a pas Dieu, on est foutu. Ça, c'est un. On est reconnaissant parce que Il s'est révélé à nous. Il s'est montré. Il s'est fait connaître. On a ce privilège que les autres n'ont pas. Ce pas tout le monde qui, qui a ce privilège de connaître le Seigneur. Et par lui, par le Christ, on est vainqueur. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous vivons, sachant que nous avons déjà la victoire. Parce que Christ a dit tout est accompli à la croix. Qu'est-ce qui est accompli finalement? L'amour est vaincu. L'amour est vaincu. Les sorciers sont vaincus. Des, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce que l'ennemi nous nous, nous, nous nous embêtait avec. Ce n'est pas à dire que ce, ce, ça n'existe pas encore. D'ailleurs, on subit souvent des, des, de ce genre d'attaque. Mais ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que quand on se lève, on prie, on a la victoire. Parce que Jésus-Christ nous l'a déjà obtenu. C'est ça qui est merveilleux parce que même si l'ennemi se démène, même si l'ennemi euh, s'acharne euh, sur nous, la victoire est déjà acquise. Ce n'est pas une proba probabilité, pardon, probabilité. Est-ce que je vais avoir la victoire ou pas? Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que je vais euh, cette fois-ci est-ce que je vais avoir la victoire ou pas? Non, elle est toujours assurée. La victoire elle est toujours permanente par Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela que qu'on vient devant le Seigneur reconnaissant. Reconnaissant parce qu'on peut parler, reconnaissant parce qu'on peut se lever, on peut écouter, entendre, on peut, on peut voir, on peut respirer tout simplement. C'est dans cette atmosphère que le Seigneur veut nous voir devant lui devant son trône de grâce. Il ne faut pas venir eh, en, en larmes, en son en, en gémissant avec nous. Oui, des fois, on a, on a mal physiquement. On a mal dans l'âme. On est blessé. Mais quand on vient devant le Seigneur, c'est le moment de se décharger. C'est le moment de dire, Seigneur, je viens ici, tel que tu me l'as dit, mon fardeau est trop lourd, je viens me décharger sur toi. C'est comme ça que le Seigneur... Et puis après, quand, tu, quand, quand on finit de se décharger sur lui, on, on est en paix. C'est là où il dit, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. La paix de Dieu dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations, mais vous restez calme. Et tout le monde se demande comment tu fais. Tout le monde va venir te dire, mais comment tu fais? Comment tu arrives à te maîtriser ainsi? Comment tu peux rester serein avec tout ce qui se passe? Et c'est ça la paix que les gens ne comprennent pas. C'est ça cette paix qui dépasse notre imagination, notre entendement, notre compréhension. Parce que c'est quelque chose que seul le Seigneur donne. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit, dit, la paix que je vous donne, ce n'est pas celle que son monde donne. C'est ça, cette paix-là. Ça dépasse l'imagination, ça dépasse la compréhension. Ça dépasse tout ce qu'on peut capter de, avec notre intelligence. Et puis, continue à dire, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Justement, quand on est en paix, quand on, on, on ne craint pas, quand on n'est pas, ah, comment dire, secoué ou couché uh, au, au, au point où on, on perd la boule, comme on dit, c'est. C'est là où le Seigneur intervient dans le sens que sa paix va faire en sorte qu'on reste serein, va faire en sorte que tout ce qui se passe à gauche, à droite ne nous touche pas réellement. Ça peut nous toucher physiquement, ça peut nous toucher, mais on ne va pas s'inquiéter à tel point que euh, on ne sait plus où donner la tête. C'est ça, cette épée qui garde nos cœurs. Nos cœurs restent intacts. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de oh, c'est fini, c'est terminé, qu'est-ce que je veux faire? Tout est fini. C'est ça, cette épée qui va garder notre cœur. Et c'est ça aussi quand on est en paix. Quand on a ce genre de sentiment, on a la foi aussi. Et c'est ça là où on dit la garde nos, nos, nos pensées à, à Jésus-Christ. Donc, si je récapitule un peu, quand on commence à, à parler de nous, à venir avec nos doléances, il faut venir avec un cœur reconnaissant. Il faut venir dans la reconnaissance. Il ne faut, il faut pas venir en lamentant en accusant le Seigneur. Comme la plupart du temps, on a l'habitude de le faire. On accuse Dieu. On pose des questions. Mais d'ailleurs, pourquoi on lui pose des questions? Ce n'est pas, pas nous qui devrions... À dicter la, la conduite à Dieu. Pourquoi? Mais Dieu, pourquoi? 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 Mais pourquoi pas? Parce que est Dieu est souverain. Dieu est celui qui décide. Il est celui qui règne dans les cieux. Et toutes ces questions, le pourquoi, le je ne comprends pas, Justement, si on était sous son règne, on comprendrait mieux. On comprendrait mieux parce que, parce que la parole nous dit qu'il n'y a rien qui peut arriver assez loin sans qu'ils avertissent. C'est ça. Tout ce qui se passe, Dieu nous avertit. Ben, si on est focus, si on est attentif, je veux dire, Dieu va nous avertir de ce qui va se passer. Alors quand on vient avec les pourquoi, quand on vient avec euh, oh Seigneur ça ça ça, c'est-à-dire que on n'est pas sous son règne, on s'est éloigné, on ne comprend plus, on ne reçoit plus de messages, on ne reçoit plus d'avertissements. On ne reçoit plus de révélations. Et puis après, on vient, on accuse le Seigneur. Comme si <rire> il avait des comptes à nous rendre. Au lieu de nous examiner nous-mêmes, au lieu de voir, est-ce que c'est est -ce est son règne? Est-ce que je suis sous le règne de Dieu? Est-ce que la volonté qui se manifeste au ciel se manifeste en moi? sa volonté, je veux dire. Non, bien sûr que non. Si on n'est pas sous son règne, on ne peut pas bénéficier de sa volonté. Et sachant que sa volonté, c'est toujours celle de nous faire du bien, celle de nous bénir, celle de nous choyer. C'est ça qui est la volonté de Dieu. C'est ça ce qui se passe au ciel, que nous aimerions qu'il se passe ici. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est accomplie, comme elle est faite au ciel. C'est ça. Quand on, on vient devant le Seigneur, on vient d'un cœur reconnaissant, on ne vient pas d'accuser, on ne vient pas lui poser des questions parce que Dieu est souverain. Il agit comme il veut quand il veut, et surtout selon sa bienveillance envers nous. Et ce que nous pouvons être sûrs, c'est que le Seigneur agit toujours pour notre bien. Ce n'est pas que, euh, il, il fait des choses pour euh, nous faire du mal ou pour nous, euh, nous mettre en rogne, ou pour nous, chaque fois que le Seigneur fait quelque chose pour notre bien. Même si euh, à notre niveau nous pensons que ah, c'est pas bien ou nous pensons que euh, ça aurait été autrement, Dieu sait pourquoi ça se passe ainsi ou ça s'est passé ainsi. Au lieu d'aller l'accuser, au lieu d'aller poser des questions ridicules, nous devrions au contraire Allez devant son trône. Allez demander. Allez demander la force. Allez demander la capacité. Parce que nous avons entendu que notre Père, c'est un Dieu très puissant. Il peut nous donner cette force, cette capacité de faire venir son règne à nous afin que son règne soit constamment à nous. C'est là où les choses vont changer, c'est là où les choses vont bouger. C'est là où les questions vont diminuer, où les frustrations vont diminuer. Parce qu'on sera toujours en communion avec lui et on saura ce qui se passe, les pourquoi, les comment. Euh, on n'en aura plus parce que s'il si y a quelque chose qui va se passer, il va nous avertir. S'il si y a quelque chose que nous devons faire. Il va nous le dire. S'il y a quelque chose, euh, ou peu importe, parce que c est, c est, quand on est en communion avec lui, c'est constant. Donc c'est tout le temps. Le Saint-Esprit est tout le temps en mouvement, il est tout le temps en, en action. Ce n'est pas seulement par rapport à ce qui va se passer, mais il nous enseigne aussi on va comprendre mieux c'est il dit invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Et je te révélerai des choses, des choses cachées. C'est ça. Quand on l'invoque, quand on recherche, ce n'est pas seulement nos choses, nos, nos doléances, nos... nos nos aspirations, nos envies qui, qui, qui sont prises en considération. Il y a beaucoup, beaucoup de choses que le Seigneur va nous enseigner. Des secrets, justement. Parce qu'il a dit, je vous révélerai des choses. Je te révélerai des choses. Des choses cachées. Des choses cachées, on, on entend, on comprend que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui qui va les voir ou les savoir. C'est quelqu'un qui va chercher. C'est quelqu'un qui est dans la confidence. Alors, c'est à nous de chercher cette intimité avec le Seigneur. De chercher cette communion constante afin que nous puissions rester sous son règne, bénéficier de sa volonté. Parce que tout ce qu'il veut, c'est de nous bénir, c'est nous nous rendre heureux. Et Dieu dit que quand on le cherche, on le trouve. c'est pas quelqu'un qui se cache. C est, c est Dieu se, se montre, Dieu se manifeste. C'est ça. Les gens pensent, disent, oh oui, mais moi quand je prie, j'ai l'impression que le Seigneur ne m'écoute pas. Hum. Il faut. Il faut regarder la façon, la, la manière, ta façon, ta manière de prier. Au lieu de, de parler de, de Dieu qui n'écoute pas, Dieu est toujours à l'écoute, mais ça dépend de comment on s'adresse à lui. Si c'est d'une façon gauche, c'est sûr que on ne retrouvera pas grand-chose. Mais c'est justement pour ça que le Seigneur veut nous enseigner à bien prier avec des stratégies afin que nos prières euh, soient entendues, soient exaucées. Parce que si on reste tout le temps pensant qu'on est en prière alors qu'on ne l'est pas, c'est frustrant. C'est là où les gens se découragent, c'est là où les gens abandonnent, c'est là, c'est là où les gens commencent à penser que euh, ça ne marche pas la prière. Ça ne marche pas la prière. Alors que la prière, c'est notre première arme que le Seigneur nous a donnée. On prie, on demande tout au nom de Jésus, et il a, il a dit qu'on va le recevoir. Et euh, donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment, il faut vraiment comme nous examiner d'abord, regarder comment on prie, quelle façon on prie, avant d'aller avant d'abandonner ou avant de courir après les serviteurs et servantes de Dieu pour des prières, alors que tout le monde peut prier, tout le monde peut s'adresser à Dieu. Et Dieu écoute tout le monde. Il y, a, il y a des gens qui pensent comme ça. Oui, mais moi, quand je prie, le Seigneur j'ai l'impression que le Seigneur ne m'écoute pas. J'ai l'impression que mes prières ne sont pas exaucées. Posons-nous la question, pourquoi il y a des prières, il y a des gens. Quand ils s'adressent à Dieu, leurs prières sont exaucées. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ou toi Justement, c'est pour cela que les apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Parce qu'ils voyaient que, peut-être qu'ils priaient, je ne sais pas c'est pas mentionné, mais ils voyaient que quand même, dès que Jésus-Christ ouvre la bouche pour prier, pour demander quelque chose à son Père, c'était tout de suite exaucé. Tout de suite. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, quand il est allé voir Lazare qui était mort, il a dit, je te rends grâce, mon père. Je je te rends grâce parce que ce n'est pas pour moi. Moi, je sais que tu m'as déjà exaucé. Imaginez-vous cette assurance. Imaginez-vous cette. <rire> cette Communion, c'était connexion. Ils savaient déjà à l'avance. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Quand nous demandons quelque chose, ayez cette assurance que nous possédons déjà cette chose. Et ayez cette, ayons cette assurance que nous avons déjà pour que nous avons demandé. Et c'est ce qui se passait avec le Seigneur Jésus-Christ. c'est ce qui se passait parce que lui, il savait déjà. <rire> et il dit à un Jacques 1,6, mais qui la demande avec foi. Sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Eh oui. On prie, on n'est pas sûr. On prie, on dit peut-être. On dit ah, ouais. Je ne sais pas d'autres termes, mais dans le doute. Comment voulez-vous que le Seigneur nous exauce, ou vous exauce, si vous priez dans le doute? Jésus-Christ a dit, je te rends grâce, Père, parce que tu m'as déjà exaucé. Il savait que tout ce qu'il... Il, 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 il savait que le Seigneur va exaucer. Tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Mais nous, on dit, ouais, ben, si jamais, peut-être, au cas où, euh, la liste est longue, mais pas la foi là-dedans. Pas cette assurance que le Seigneur nous, 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 nous parle en hébreu, 4-16, qui nous dit, approchons-nous, donc, avec assurance, du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Approchons-nous avec assurance. On s'approche de Dieu avec assurance, avec conviction que Dieu est là pour commencer. Oui, il y en a qui viennent qui savent pas, ah, je sais pas s'il est là ou pas, je ne sais pas s'il m'entend ou pas, mais finalement, si tu n'es pas sûr qu'il est là, si tu n'es pas sûr qu'il t'entend, comment veux-tu? Comment tu peux t'attendre à quelque chose qui va se passer? La première chose à faire, c'est d'être convaincu à 100%, ou je dirais à 200%, que le Seigneur est là, que le Seigneur t'entend. Alors, on est sûr et certain que le Seigneur va entendre ce que tu vas dire, ce que je vais dire. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se passer. C'est sur cette base de la foi, de foi, que les, les choses vont bouger. Que les choses vont changer. Parce qu'on croit Parce qu'on croit. Si on n'a pas la foi, ce n'est pas la peine. On, on s'approche avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que notre, nous sommes des justes, ce n'est pas parce que nous sommes les plus intelligents, ce n'est pas parce qu'on peut euh, prier pendant longtemps. Non, c'est par la grâce. Et Dieu est bon dans le sens que Il a fait cela pour que personne ne s'en glorifie pas. Qui nous connaît très bien. Il y en a qui disent, ah oui, ben, moi j'ai passé deux, deux trois nuits debout sans dormir en train de prier. Donc celui qui a passé 20 minutes, c'est comme si tu n'as rien fait. Mais Dieu vient de nous dire que c'est n'est pas la grâce avant tout. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons accompli, ce que nous avons... Euh, mis devant lui, mais c'est par la grâce. Et quand on vient par la grâce, on est tous égaux devant le Seigneur. Il n'y a pas qui, qui est plus, qui, qui est moins. On est tous égaux parce qu'on vient par la grâce. Et la compassion, elle est la même pour tout le monde. Elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Quand on vient par la grâce, on obtient la compassion et le Seigneur agit. Le Seigneur ne reste pas indifférent. Quand on vient vers lui, il agit. Ça lui fait plaisir de nous faire plaisir. C'est une tautologie, je sais. Mais ça, ça, ça fait que le Seigneur ne peut pas être indifférent à notre état. D'ailleurs, sa parole nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu le cherches, tu vas le trouver. Et quand tu le trouves, ce n'est pas pour rien. Tu ne rentres pas les mains vides. C'est quelqu'un qui bénit. C'est quelqu'un qui est là pour nous bénir. C'est quelqu'un qui est là pour nous, nous donner tout ce dont on a besoin, même au-delà de ce que nous lui demandons. Alors que nous soyons conscients de, de cet état, que nous soyons, que nous, nous, nous examinons notre façon de faire, afin que nos prières puissent monter vers le Seigneur avec un parfum de bonne odeur. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Euh, je vous donne tout cela au nom de Jésus Christ. Amen.